0: On va lire ensemble dans euh, Michée 4, 1 à 5. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la, mo à la, à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de, de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel, le maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité.
1: Bienvenue tout le monde, bonjour. Euh, je suis heureux de, de voir tout le monde. On vient de lire un passage dans michel Si vous êtes avec nous depuis le début de cette série, ce passage serait peut-être un peu étonnant, parce que ce n'est pas déprimant. Justement, euh, ça fait un mois maintenant que nous sommes dans le livre de Miché et je l'ai mentionné au début, euh, nos pensées autour de, de ce livre surtout. À ce moment en particulier, uh, uh, Maria a mentionné la, la guerre en Ukraine. Uh, nos pensées autour de ce livre seront inévitablement influencées par ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Uh, même s'il n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe en Ukraine, uh, depuis presque le début de l'humanité, uh, la guerre et la violence sont, sont une présence constante. La, la plupart du temps, quand on vit dans, un, dans, une, pays, uh, dans, dans une période de paix relative, uh, on pense à la guerre de manière un peu abstraite. Uh, on va au musée et on se souvient des choses qui se sont passées uh, dans le passé, mais qui sont finies maintenant. On peut garder une certaine distance de, de tout cela. Mais, mais lorsque la guerre s'éclate, uh, surtout quand c'est pas loin de, de chez soi, uh, on, on se un grand coup et on se dit, mais pas encore, vraiment. <rire> on pensait que, que ça allait bien et de nouveau on voit la violence de l'humanité uh, s'éclater. Et, et si on a des, des amis ou des membres de la famille qui sont directement touchés, par la guerre, comme plus d'une personne dans cette église, la fatigue et le désespoir sont d'autant plus, plus forts. Et puis on ouvre la Bible, et genre on ouvre la Bible en espérant trouver un moment de repos, une sorte de répit de, de toute cette violence, mais dans la Bible on y trouve encore de la guerre, et des menaces de guerre, et même des prophéties de guerre, et on ressent cette fatigue de nouveau. C'est ce que fait les trois premiers chapitres. De, de Miché. Euh, Et pour être clair, cette, cette fatigue, ce désespoir qu'on ressent quand on lit ces chapitres, c'est normal, c'est l'intention. C'est ce qui est censé se passer quand on lit ces chapitres. La, la raison la plus simple euh, pour laquelle la Bible euh, raconte tellement d'événements violents, euh, c'est que ces choses se sont vraiment passées. Et elle raconte ce qui s'est passé. Euh, mais la raison principale pour laquelle euh, ces événements violents sont racontés dans la Bible, c'est que Dieu veut qu'on voit clairement ce que le péché a fait à ce monde. Alors, si, vous êtes, si vous êtes nouveau à l'Église, quand on parle du péché, on parle de la rébellion de l'humanité contre le Dieu créateur et, et, et ce péché, cette rébellion a empoisonné le monde. Ce poison a tout, a tout infecté et produit des effets terribles. La guerre n'est qu'un des plus visibles de, de ces effets. Dieu veut qu'on voit cela et qu'on le voit euh, clairement. Il veut qu'on comprenne ce qu'est euh, qu le péché, pourquoi le péché est terrible et pourquoi le péché mérite la punition. Et il veut qu'on le voit parce que de manière ultime, il veut qu'on voit à quel, point, à, à quel point lui il est bon de nous en sauver. Et aujourd'hui, dans le texte qu'on vient de lire, on voit euh, cette bonté briller. J'ai dit pendant la, la première semaine de cette série que ce livre serait déprimant et que l'espérance qu'on verrait euh, se verrait vraiment petit à petit. Euh, on, genre on verrait des petites touches euh, dans chaque chapitre, mais pas beaucoup. Enfin, au début du chapitre 4, on voit notre premier grand aperçu de cette espérance. Et ce ne sera pas euh, le dernier. Donc, souvenons-nous de ce qu'on a vu de ces, ces trois dernières semaines. Dieu a envoyé le prophète Miché pour annoncer sa parole contre Israël et Juda, les royaumes d'Israël et Juda, pour leur idolâtrie au chapitre 1, pour l'oppression des pauvres de la part des riches au chapitre 2 et pour la corruption des leaders politiques et religieux au chapitre 3. Et dans notre texte de la semaine dernière, Miché a terminé en disant, donc je lis au chapitre 3, au verset 12, il dit c'est pourquoi à cause de vous Sion donc quand on voit Sion c'est juste un autre c'est un autre nom pour Jérusalem c'est pourquoi à cause de vous Sion sera laboré comme un champ Jérusalem deviendra un tas de ruines et le mont du Temple une hauteur couverte de buissons c'est c'est là où Michel nous a laissé la, la dernière fois avec la destruction de, de de tout ce qui se trouvait, notamment à la fin, sur le mont du temple, là où le temple à Jérusalem se trouvait. Il y a une, une petite montagne dans la ville de Jérusalem, et sur cette montagne, c'est là où se trouvait le temple. Et donc c'est là où, où Michel nous a laissé la dernière fois, mais tout de suite après, au verset 1 du chapitre 4, on voit cette même montagne, de ce même temple, mais décrit très différemment. Donc du coup, on va relier ensemble, au début de ce chapitre, on voit la même chose qu'on a vu la dernière fois, mais en bien différent. Verset 1 du chapitre 4, il dit « Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. » Alors là, la voilà encore la montagne de la maison de l'Éternel, le temple à Jérusalem. La dernière fois qu'on l'a vu, cette montagne était une hauteur couverte de, de, de buissons, euh, suivant le jugement de Dieu sur son peuple rebelle. Mais maintenant, on voit cette même montagne et on la voit établie comme la plus haute des montagnes, euh, fondée au sommet des montagnes. Alors on se souvient d'il y a euh, quelques semaines, les temples païens, euh, on l'a vu ce chapitre 1, les temples païens étaient souvent construits sur des hauteurs, sur des collines ou des montagnes. Euh, C'était possible de se vanter que genre, mon Dieu est plus fort que le tien parce que euh, mon Dieu a son temple sur une colline qui est plus haute ou une montagne qui est plus haute. Mais aucun de ces dieux n'est aussi fort que le seul vrai Dieu. Sa maison, Miché dit, sera fondée sur la plus haute place possible. Alors, Miché ne veut pas dire que la montagne à Jérusalem va grandir. Genre, deviendra physiquement euh, la plus haute montagne du monde, mais plutôt que, le, que Dieu sera vu, euh, sera manifesté, sera vu devant tout le monde comme le Dieu. Toutes les nations le verront, euh, le verront exalté au-dessus de tous les autres dieux. Alors, quand est-ce que cela arrivera Michel dit que c'est dans l'avenir, que cela arrivera dans l'avenir tout simplement. Cette phrase qui est souvent traduite euh, par « dans les derniers jours » dans le Nouveau Testament, Uh, fait presque toujours référence à un avenir lointain, bien, bien au-delà de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Uh, ça peut être un peu compliqué parfois parce qu'on pense presque toujours au dernier jour, entre guillemets, comme étant à la fin de toute chose, genre à la fin du monde. Et, et c'est vrai, mais pas totalement vrai. Um, on va devoir réfléchir un petit peu ici parce que c'est vrai que c'est un peu, un peu complexe. Quand Miché utilise le terme dans l'avenir ou dans les derniers jours, il décrit un temps qui est, pour lui, Uh, Michée, uh, qui vit au 8e siècle avant Jésus-Christ, uh, uh, cet avenir pour lui est encore très loin. Mais pour nous, qui vivons au 21e siècle après Jésus-Christ, les derniers jours que Michée décrit sont une période de temps qui a déjà commencé, mais pas encore vu son plein, uh, son plein accomplissement. On a déjà un pied dans l'eau, mais on n'a pas encore sauté dans la piscine. Et voici pourquoi je dis ça. Les auteurs du Nouveau Testament se servent de cette même expression les derniers jours dans ses formes variées, directement en lien avec la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ils font cela parce que Christ, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, il n'a il a pas simplement fait quelque chose, quelque chose pour son peuple. Il a inauguré une nouvelle époque et un nouveau royaume. Qu'est-ce que Jésus disait souvent pendant ce ministère dit que le royaume de Dieu était arrivé maintenant en lui. Il a commencé une nouvelle époque, l'époque dans laquelle nous sommes actuellement, pendant laquelle lui, le Sauveur et le Messie que Dieu avait promis à son peuple, lui, il règne réellement sur toutes choses aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre que Jésus règne sur toutes choses. En tant que roi, maintenant, Jésus amène sa création vers un accomplissement team il reviendra sur cette terre, il renouvellera toute la création, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur, comme Paul le dit dans Romains 14. Et donc, ce qu'on voit décrit dans ce chapitre, cet avenir dont, dont Michel parle, a déjà commencé en Christ, mais n'a pas encore atteint son plein accomplissement. Euh, C'est compliqué. Et donc, si vous, si vous avez un peu de mal à, à suivre tout ça, si vous n'êtes pas, euh, si vous n'avez pas grandi dans l'Église, vous n'avez pas entendu ces, ces choses-là. Euh, j'ai toujours pas mal ressemblé à mon papa. Si vous connaissez mon père, vous le voyez déjà. Euh, on le voyait déjà, euh, la ressemblance, quand j'étais jeune. Euh, quand, euh, dans ma jeunesse, quand lui il avait 40 ans et moi, j'étais ado, il y avait beaucoup de différences physiques en, entre nous, euh, évidemment, mais on voyait bien que j'étais son fils. On voyait bien, bien mon papa quand on me regardait. Maintenant, par contre, c'est moi qui ai 40 ans. Et si on regarde à une photo de moi maintenant et une photo de mon père à mon âge, on pourrait presque dire que c'est la même personne. Il y a quelques différences, euh, euh, quelques petites différences, mais on est quand même, on, il y a une, une bonne ressemblance entre nous deux. Nous, le monde que Dieu a créé, nous sommes dans l'âge de notre existence où notre monde ressemble un peu à l'image que Michel décrit, mais pas totalement. Okay, Christ est venu, il a inauguré son royaume et on peut voir des traces de son règne dans ce monde on en voit certaines dans ce chapitre mais il y a quand même beaucoup de différences c'est pour cela que plusieurs des choses pour plusieurs des choses qu'on voit décrites ici on peut dire ok je vois un peu je vois certaines de ces choses mais pas tout et pas complètement maintenant même si Christ règne absolument comme le roi de toute la création tout le monde ne voit pas cela tout le monde ne croit pas cela, tout le monde n'accepte pas son règne. Maintenant, le péché, la rébellion contre Dieu, continue encore. Donc le royaume de Dieu a déjà commencé, mais n'est pas encore pleinement accompli. Tout le monde ne le voit pas. Mais cet accomplissement vient. Un jour, lorsque Christ reviendra, on pourra regarder à, à ce passage, et puis lever nos yeux pour regarder au monde, et les deux images seront identiques. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est ça qu'on voit ici, ou en tout cas en début de cela. Et donc la question qui se pose pour presque tout le reste de ce passage, c'est quelle est l'image quelle est qu'on voit décrite dans ce, dans ce passage Qu'est-ce qui caractérise ce royaume Il y a deux choses principales qu'on voit ici, et la première, c'est que Dieu attirera tous les peuples à lui-même. La montagne du Temple sera élevée au-dessus de toutes les autres. Et au verset 2, on voit « des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Ok, Donc voici ce qu'on voit. Lorsque Christ reviendra, il renouvellera la terre, il enlèvera le péché et ses effets, il établira son royaume céleste dans toute la terre. La, la, la Bible a deux deux noms euh, pour pour le paradis entre guillemets tel qu'il sera après le retour de Christ. Le, le premier euh, nom pour cela, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On voit ça partout dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Euh des nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est-à-dire ce ne sera pas un état purement spirituel. On ne flottera pas sur des nuages avec une harpe à la main. Ce sera une vraie terre physique, mais rendue nouvelle, rendue parfaite. L'autre nom pour le paradis, suite au retour de Christ, c'est la nouvelle Jérusalem, ou la Jérusalem céleste. Jérusalem était la ville capitale du peuple de Dieu, et donc c'est approprié que lorsque Dieu établira son royaume céleste, une Jérusalem renouvelée et purifiée sera le point de focus euh, de, de ce royaume. Alors, qui, qui parle de cette nouvelle Jérusalem symboliquement ou littéralement, ça ne change pas grand-chose finalement. Ce, ce qui est important, c'est que non seulement la terre sera renouvelée, mais Christ lui-même, il sera aussi, il règnera sur son trône euh, et il règnera aux yeux de tous comme le roi de toute la création. Et le monde entier... Tous ceux et celles qui sont repentis de leurs péchés et placent leur foi en Christ, toutes les nations se soumettront à son règne, sans exception. Tous ceux euh, qui seront sur la terre viendront à lui et apprendront de lui et se soumettront à son règne et lui obéiront. » Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce que, que Miché dit ici est assez surprenant pour deux raisons. D'abord, parce qu'on n'a pas généralement tendance à imaginer le paradis comme un lieu où on va apprendre des choses on imagine qu'on y sera et on saura on, on dit ça souvent euh, on a des questions, on n'a pas de réponse à cette question aujourd'hui et on se dit, bon, on, on comprendra quand on sera au paradis on saura à ce moment-là pas tout de suite, pas nécessairement euh, Michel dit clairement que les nations se rendent à la maison de l'éternel pour qu'il leur enseigne ses voix la deuxième chose qui nous surprend on n'a pas généralement tendance à imaginer, à imaginer le paradis comme un lieu où on va devoir obéir à Dieu. On a tendance à voir l'obéissance à Dieu comme une lutte. Et on en parle dans ces termes. Euh, l'obéissance à Dieu est difficile aujourd'hui parce que Dieu nous demande de faire des choses qu'on ne veut pas faire et il nous demande de ne pas faire des choses qu'on a envie de faire. Mais Michée, décrit cette soumission à la loi de Dieu et à sa parole. Euh, 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 il, euh, il dit, euh, il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Et il ne décrit pas cette soumission comme une lutte, mais comme quelque chose d'attirant. Les nations voient ce que Dieu propose par son règne et ils n'ont pas besoin de se poser la question. Ils disent, allons-y. On y va. Allons à la maison de l'Éternel qui nous enseigne ses voies et qu'on marche dans ces voies-là. Et, et ça marche parce que Michel décrit un monde qui a été libéré du péché. Le péché nous rend aveugles, nous fait voir des choses de façon tordue. Il nous fait voir ce qui est bon comme mauvais et ce qui est mauvais comme bon. Mais lorsque Dieu enlève l'aveuglement du péché de nos yeux et qu'il révèle sa volonté, on se rend compte, enfin, on le voit que sa volonté est désirable. Que c'est finalement, c'est ce qu'on veut. Tous les peuples iront vers lui. Sa parole sortira, et par le monde entier, et toute nation se soumettra à sa loi, obéira à sa parole, et louera Christ seul, et ce sera pour eux une joie. Un jour viendra après le retour de Christ où chaque membre du peuple de Dieu, sans exception, dans le monde entier, fera cela. Alors, voici pourquoi j'aime ce passage. On pourrait regarder à ce que Michel dit ici dans les versets suivants et on pourrait se dire c'est génial, c'est à cela que nous nous attendons, mais quand même, on a l'impression, on dira que c'est très loin encore. On est loin de tout cela. On ne dira pas que ça change, change grand-chose pour moi aujourd'hui. Mais c'est faux. Ce que Michel décrit sera parfaitement accompli au retour de Christ, mais ça, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Quand, quand Jésus parlait de sa mort, de sa vie, sa mort, sa résurrection, il disait parfois qu'il serait élevé de la, de la terre lors de sa mort et de sa résurrection. Et qu'est-ce qui se passera après cela? Qu'est-ce qui se passerait après qu'il soit élevé de la terre, selon lui? On le voit dans Jean 12, 32, il dit, « Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est-à-dire des hommes et des femmes de toutes les nations et de tous les peuples. C'est ce qu'on commence à voir très rapidement après la résurrection de Jésus-Christ. Christ a établi l'Église, qui est euh, la nouvelle demeure ultime de Dieu, comme, euh, comme Paul le dit dans Ephésiens 2, et l'église a commencé à implanter d'autres églises et à partager l'évangile dans d'autres cultures et dans d'autres nations, et des gens qui n'appartenaient pas au peuple juif ont été attirés à lui, tout comme les chrétiens juifs l'ont été. Ils ont placé leur foi en lui, ils ont cru en lui, ils se sont repentis de leur péché et ils ont commencé à le, à le suivre. L'esprit les a fait naître de nouveau, les a libérés du péché, leur a donné des yeux pour voir leur soumission à Dieu comme une joie plutôt qu'une contrainte. Et c'est pour cela qu'on a des missionnaires encore aujourd'hui. C'est pour cela que le vrai christianisme biblique n'est pas centré sur une ville euh, sainte comme la Mecque pour l'islam ou Rome pour le catholicisme ou Jérusalem pour le judaïsme. Christ a établi son royaume et ce royaume s'étend dans le monde entier afin d'attirer des gens vers lui. Là où les églises proclament l'évangile, les gens sont attirés vers lui. Ça a commencé et ça sera pleinement accompli un jour. Donc le premier euh, trait de caractère qu'on voit euh, dans, dans ce passage, c'est que toutes les nations de la terre seront attirées euh, vers lui pour apprendre, euh, pour, vers Christ pour apprendre de lui. Le deuxième caractéristique qu'on voit de ce, de ce royaume futur, c'est le règne d'une paix parfaite. Euh, le triomphe de la foi biblique apportera une paix que le monde n'a pas encore connue. Verset 3 il sera juge d'un grand nombre de peuples l'arbitre des nations de nations puissantes lointaines alors arrêtons là juste un instant c'est un peu dur de savoir euh, ce qu'il y aurait à arbitrer ou à juger dans les nouveaux cieux à la nouvelle terre. Euh, certains croient euh, que ce verset décrit les nations aujourd'hui qui se soumettent petit à petit à Christ euh, sur cette terre. D'autres croient euh, que ça parle du règne de Christ euh, sur la terre pendant mille ans, euh, après son retour, euh, pendant le millénium. Si vous ne savez pas de quoi je parle, il n'y a aucun souci. Euh, d'autres, et, et c'est dans ce sens-là que je me penche personnellement, euh, d'autres croient que c'est une, euh, une prédiction du règne de Christ dans les nouveaux cieux à la nouvelle terre, dont les détails sont un peu mystérieux pour nous euh, aujourd'hui. De manière ultime, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est important, c'est qu'au moment où Miché écrit, euh, et encore aujourd'hui, on voit du conflit constant euh, et des disputes parmi les nations. On voit la guerre et l'oppression. Mais un jour, au retour de Christ, les disputes qui se passent aujourd'hui entre les nations seront terminées. L'animosité qui existe entre nations aujourd'hui disparaîtront. Là où il y a un jugement fidèle de la part de Dieu, il y a la paix. Et c'est ça qu'on voit par la suite. Donc verset 3 encore. « Il sera le juge d'un grand nombre de, de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre. » Et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers. Il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel, le maître de l'univers, a parlé. » Et donc on le voit sans trop de difficultés. Le peuple n'aura plus besoin d'armes pour se défendre contre des envahisseurs hostiles. Leurs épées, leurs lances seront inutiles. Et donc ils seront refaits en outils. Les vignes et les figuiers sont des images fréquentes dans l'Ancien Testament pour décrire la paix et la prospérité. Genre vous avez déjà été, genre, une journée très chaude d'été, vous avez déjà fait une sieste ou lieu en livre ou profité d'un pique-nique sous l'ombre d'un arbre. C'est ça l'image qui, qui montre. Avant, les gens devaient rester vigilants, les yeux ouverts contre le danger, mais ce jour-là, ils pourront enfin se reposer. Alors pensez un instant à ce que cela veut dire, particulièrement particulièrement si vous êtes touché par ce qui se passe en Ukraine. Ça veut dire que peu importe combien la situation semble horrible maintenant, et peu importe combien la situation est horrible maintenant, peu importe combien de désespoir nous ressentons face à toutes ces choses, ça ne durera pas pour toujours. Il y aura une fin. On n'a pas l'impression qu'il y aura une fin à cela, mais il y aura une fin. La guerre prendra fin parce qu'il n'y aura plus besoin de guerre. Personne ne ressentira le besoin d'attaquer. Personne ne ressentira le besoin de se défendre contre des attaques. Les nations seront unies sous une seule bannière, le royaume de Dieu en Jésus-Christ, et le conflit ne sera qu'un souvenir. Et avec la fin du conflit, avec la fin de la guerre, vient la fin de la peur. Il n'y aura personne pour les troubler nous savons euh, déjà que le péché et ses effets euh, la, la maladie euh, la mort et la corruption seront enlevés de la terre pareil pour la guerre et donc tout ce qui pourrait nous effrayer aujourd'hui que ce soit d'origine naturelle ou d'origine humaine tout ce qui pourrait nous effrayer aujourd'hui sera enlevé Vous imaginez ce que ce serait de vivre de vivre le reste de sa vie avec Rien à craindre, aucune inquiétude, aucun stress, aucune peur, aucune crainte. C'est ce que ce sera. Et comment est-ce qu'on peut être sûr que ce sera comme ça? Parce que la bouche de l'Éternel, le maître de l'univers, a parlé. J'adore ça. Il y a peu de termes moins ambiguës pour parler de Dieu que « maître de l'univers ». Ce terme parle du règne de Dieu sur les armées du, euh, du ciel. Le règne de Dieu sur toute puissance qui existe et sa puissance pour accomplir sa volonté. Si le maître de l'univers dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Parce qu'il pourra le faire. S'il dit que quelque chose se passera, alors ça se passera parce que c'est lui le maître de l'univers. Et comme avant, même si Michel parle d'un avenir lointain, ça a déjà commencé. Alors on pourrait se demander comment. On pourrait regarder au monde autour de nous et penser que les choses sont pires maintenant, qu'ils n'ont jamais été. C'est jamais totalement vrai. Les choses ont toujours été horribles. Euh, mais, mais, mais quand même, notre monde semble très, 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 très loin de, de ce paradis libre du conflit euh, qu'on voit décrit ici. Mais regardez au détail. Michel décrit des nations qui viennent vers Dieu, qui sont libérées du conflit qui existait entre elles. Et la Bible nous dit comment cette unité globale va commencer. Non pas sur le plan euh, géopolitique, mais plutôt dans l'Église. C'est comme ça que ça commence. C'est un des thèmes majeurs du livre des Actes. Euh, après la résurrection de Christ, l'Église est établie euh, d'abord parmi les Juifs, mais, mais très rapidement, l'Église a commencé à se répandre à l'extérieur du peuple juif. Dieu a envoyé ses apôtres, pas seulement aux Juifs, mais aux non-Juifs aussi. Il les invitait dans son peuple, leur a donné le même Esprit, la même foi, le même salut en Jésus Christ. Et donc Paul décrit dans l'apôtre Paul décrit dans Ephésiens chapitre 2, verset 19. Donc il parle à une église plutôt euh, faite de non juifs. Il dit ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le, dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Vous voyez, Michel dit que toutes ces nations seront attirées vers la maison, de, de, de la montagne de la maison de l'éternel, l'habitation de Dieu sur la terre. Après l'œuvre de Christ, quelle est cette habitation? Ce n'est pas le temple, ce n'est pas une ville particulière, c'est nous. C'est l'église. Nous, des gens de plein de nations, de plein de cultures, de plein d'arrière-plans différents, nous sommes édifiés ensemble pour former une seule habitation de Dieu en esprit, unis les uns aux autres par la foi en Christ et vers lesquels Dieu attirera les autres nations de la terre vers lui aussi. Ce n'est pas encore terminé, évidemment, mais on voit que ça a commencé. Alors, ce texte répond... À une dernière question, peut-être la plus importante d'ailleurs. Michée a passé trois chapitres à annoncer le jugement de Dieu sur son peuple pour leur péché. Puis il leur dit que le jugement qu'ils recevront n'est pas définitif, il n'est pas éternel. Ce jugement est juste, il est bon, mais il ne durera pas. Et après, dans le passage qu'on vient de lire, Michée donne cette description merveilleuse de ce, qui, de ce qui va durer, le plaisir de la justice et de la paix parfaite dans le royaume de Dieu. Oui, Dieu a un plan pour son peuple aujourd'hui, mais il a un plan encore plus grand pour tout son peuple, pour, pour toute la création et pour toute l'éternité. Et donc, à la lumière de tout cela, la question se pose, comment le peuple de Dieu vivra-t-il maintenant En vue de l'avenir qui nous attend, comment est-ce qu'on va vivre Verset 5, tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous... « Nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. » Alors vous voyez que Michée retourne maintenant au temps présent. Uh, il vient de décrire le paradis que Dieu promet, mais, uh, mais, 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 uh, mais comme on a vu, ce paradis n'est pas encore pleinement arrivé. Les nations ne sont pas soumises à Dieu uh, aujourd'hui. Uh, pour l'instant, la corruption uh, et l'oppression que Michée a décrit dans les trois premiers chapitres, on, le, on les voit encore. L'idolâtrie qu'il a décrit au chapitre 1 continue encore. Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. L'humanité a, et, et, elle a toujours eu, à sa disposition, un panthéon de Dieu à adorer. Des faux dieux, des dieux païens, des dieux fictifs de notre imagination. Le Dieu moderne, celui qui prend la place d'une divinité dans notre société séculière, c'est moi. Pas, pas moi, mais soi-même. Ce que je veux, c'est ce qui règne. Je vivrai selon mes désirs et personne, ni Dieu, ni Homme, ne pourra me dire que je ne vis pas bien. Et, et même, admettons, même si je dis que Dieu est, est l'autorité ultime dans ma vie, je le laisserai régner tant qu'il euh, tant ne qu m'ordonne pas de faire quelque chose que je ne veux pas faire. À ce moment-là, j'exerce je, je, mon droit de m'autogouverner je ferai ce que je veux, parce que peu importe ce que je dis au sujet du, de, de Dieu qui est mon Dieu, le vrai Dieu que j'ai, c'est moi-même. C'est comme cela que nous vivons, naturellement. Si nous sommes laissés à nous-mêmes, on vit comme ça. C'est ainsi qu'on a toujours vécu, nous et chaque être humain qui a, qui a jamais existé. Mais les limites d'une telle vie se, se voient très rapidement. On essaie de nous, de, de nous gouverner nous-mêmes parce qu'on veut être heureux. Mais ça ne marche jamais. En tout cas, pas de manière ultime. Même si on, même si on réussit à faire ce qu'on a envie de faire, il y a toujours quelque chose qui fait intrusion à cela. Euh, le, le conflit ou la maladie ou la mort, des choses qu'on ne peut pas contrôler, bien euh, mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pour cela que Michée a passé trois chapitres à décrire le péché du peuple de Dieu et les conséquences justes de ce péché avant de se tourner vers la promesse du plan de Dieu pour sa création. Il veut qu'on voit le contraste incroyable entre ce que nous faisons de nos vies et du monde et ce que Dieu compte faire du monde qu'il a créé. Il veut qu'on désire la volonté de Dieu plus que la nôtre. Il veut que les gens qui lisent ces écrits, des gens qui à l'époque étaient menacés du juste jugement de Dieu se réveillent et réalisent où leur comportement euh, égocentrique les amène et ce que Dieu propose au lieu de cela. Il éveille ce désir en le peuple afin que le peuple dise avec lui, avec Miché, on s'en fiche de ce que font les autres nations, on s'en fiche de ce que ce font euh, les autres peuples. Nous, nous marcherons au nom de l'Éternel pour toujours et à perpétuité. Et c'est ça qui me frustre, si je suis honnête, en, en moi-même euh, aujourd'hui, euh, à, à de voir à quel point je suis réticent de croire que l'appel à obéir au commandement de Dieu nous amène vers cette fin parfaite que Dieu nous a promise. Notre obéissance ne sert pas à apaiser les caprices d'un Dieu, euh, d'un Dieu euh, qui ne veut pas notre bien. Notre obéissance aujourd'hui et notre joie dans l'obéissance aujourd'hui nous donne un avant-goût de ce qui vient, de cet avenir que Michel nous a décrit au paradis, dans cet, dans cet état de paix et d'unité parfaite que Michée décrit, personne ne vivra en désobéissance à Dieu. Personne. Et le résultat de cette obéissance, c'est ce que désire absolument chaque être humain, qu'on le sache ou non. Et donc c'est frustrant pour moi, combien j'oublie facilement, combien j'oublie facilement quelque chose de finalement très simple. Dieu ne nous oblige pas à attendre avant de commencer à bénéficier des effets de l'obéissance. Dieu ne nous oblige pas à attendre avant de commencer à bénéficier, à, de voir les bienfaits de l'obéissance. Il ne nous fait pas attendre avant de voir que lorsqu'il dit de faire quelque chose et de ne pas faire quelque chose, il sait de quoi il parle. Parce qu'il sait comment il a créé le monde et il sait comment il nous a créés. Et donc l'appel de ce texte est très simple et Michel nous le donne très clairement. À la lumière de ce qu'est qu la vie en rébellion avec Dieu, qu'on l'a vu pendant les trois premiers chapitres, et à la lumière de ce qu'est la vie avec lui, en partie maintenant et complètement après le retour de Christ, à la lumière de tout cela, comment est-ce qu'on va vivre Comment est-ce qu'on va vivre Quelle sera la trajectoire de notre vie pour le peuple de Dieu, sauvé par la vie, par la mort et la résurrection de Christ, notre réponse doit être celle de Michée. Nous marcherons au nom de l'Éternel, pour toujours et à perpétuité. Et c'est justement de cela qu'on fait quand on prend la communion ensemble. On va, on va, on va y aller sans, sans, sans pause. C'est justement de cela qu'on fait. Quand on prend ce pain et quand on prend euh, ce jus. La communion, la, la Sainte-Sainte, c'est un rappel de notre présent et de notre avenir par Jésus-Christ, de ce qu'il a payé pour nous afin de, euh, de nous transformer aujourd'hui et de nous donner cet avenir qu'on a vu. Et c'est un, un rappel de l'engagement, de l'alliance que Christ a établie avec nous. De, 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 de l'engagement de Christ envers nous et de nous envers Christ. Christ est venu, il a vécu notre vie, subi notre mort. Il a pris nos péchés sur lui-même, s'est fait punir pour ses péchés à notre place, s'est fait juger par Dieu à notre place. Et en échange, nous a donné sa vie parfaite afin que nous soyons récompensés comme lui, il le mérite. Et à sa mort, à sa résurrection, il établit une alliance avec son peuple qui dit que pour toujours, ceux qui placent la foi en Lui, qui se repentent de, de, de leurs péchés, sont à Lui, Lui est à eux, Ils font partie maintenant d'un peuple et pas simple. Genre, on n'est pas sauvé en tant qu'individu, on est sauvé dans un peuple. Et maintenant qu'on fait partie de ce peuple, Dieu promet. Il, il promet de nous assurer cet avenir qu'on a vu décrit dans ce passage, et il promet de nous faire devenir. Le peuple qui bénéficiera de ces choses. De prendre cet engagement de Michée à la fin, nous marcherons au nom de l'Éternel pour toujours, de faire, de faire que ce soit vrai. On le dit et il faudra qu'on arrive à le faire. C'est de cela qu'on se rappelle quand on prend ces éléments ensemble, que grâce à Jésus-Christ, ces choses sont à nous. Indépendamment de combien nous réussissons bien à, à, à vivre parfaitement aujourd'hui, il nous pardonne de tous nos péchés. nous donne sa vie parfaite. Ses péchés sont morts à la croix avec lui il y a 2000 ans. Et donc on prend ces éléments en souvenir de ce qu'il a fait et de ce, euh, ce qui nous assure. Donc si vous êtes un euh, disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, si vous le suivez, si, euh, si vous avez repenti de vos péchés, si vous êtes, pardon, repenti de vos péchés, placez votre foi en lui, vous êtes invité à participer à ce moment de scène avec nous. Mais la question reste, comment est-ce qu'on sait que l'avenir qu'on qu a vu décrit ici sera notre avenir? Eh bien, c'est la foi que Dieu a produit en nous, la repentance qu'il a, euh, qu a œuvré en nous, qui nous assure cet avenir. Et c'est possible ici qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas nécessairement le cas qui n'ont pas, euh, qui, qui pas placé leur foi en Christ, qui ne se sont pas repentis de leur péché et pour qui cet avenir est en doute aujourd'hui. Pendant les quelques minutes qui vont suivre, je vais vous inviter à, à rester à votre place. Mais on va mettre deux prières sur, euh, sur l'écran. La première, c'est une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Peut-être que vous avez envie de savoir ce qui va d'être convaincu de la vérité. Jusqu'ici, c'est pas le cas. Eh bien, profitez des, des moments qui sont devant vous pour demander à Dieu de vous montrer ce qui est vrai, de vous convaincre de la vérité. La deuxième signe, prière de foi. Peut-être que vous avez envie de suivre Christ, mais vous ne savez pas trop par où commencer. Euh, vous pouvez commencer comme ça, en priant cette prière comme un premier pas de foi vers lui. Et vous pouvez savoir une chose, avec certitude, que si vous placez votre foi en Christ, si vous vous repentez de vos péchés, L'avenir qui est à nous est aussi à vous. Dieu ne fait pas exception. Il ne fait pas, il ne fait pas de favoritisme. Il ne, il, il n'admet pas dans sa famille ceux qui ont, ont été dans sa famille déjà depuis un certain temps, qui ont compris un certain nombre de choses. Il, c'est, la vie parfaite de Christ a vécu à notre place et sa mort subie à notre place et sa résurrection appliquée à nous. C'est ça qui nous sauve. Et donc, si vous avez pris une de ces prières, euh, je vous invite à venir me voir ou aller voir quelqu'un d'autre, un au membre de l'église qui peut vous orienter après l'écoute, parce qu'on veut discuter de ces choses avec vous. On veut, euh, on veut vous aider à comprendre exactement ce qui se passe quand on prie ces prières et on veut être là pour vous, quelle que soit votre situation. Donc je, je vais prier. Je vais demander aux personnes désignées à de venir se préparer à distribuer les éléments. Ils vont passer dans la salle, après ils vont vous appeler ranger par ranger pour sortir de vos chaises, pour prendre les éléments. Donc gardez bien le pain et le jus dans la main, on va les prendre tous ensemble. Prions. Père, merci pour la vie, la mort et la résurrection de Christ. Merci Père pour l'avenir dont il nous assure. Cet avenir parfait qui semble trop, trop parfait pour être vrai. Parce que si c'était à nous-mêmes de nous assurer de recevoir cela, ce serait bien le cas. Mais puisque Christ a vécu pour nous, puisque Christ est mort pour nous, puisque Christ est, est, est ressuscité pour nous, ce n'est pas à nous de nous assurer que cet avenir se réalise. C'est à toi de t'assurer que cet avenir se réalise. C'est à toi de faire en sorte que nous devenions le peuple qui marche dans tes voies pour toujours et à perpétuité, qui bénéficie de cet avenir glorieux que tu promets à ton peuple et au monde entier. Donc je prie que tu nous donnes par ces, par ces éléments qu'on va prendre l'assurance de notre salut et l'assurance de notre avenir en toi. Que ça ne dépend pas de nous. C'est toi qui fais et c'est toi qui assure. Au nom de Jésus
0: Christ, nous prions. Amen.